0: Ein Blick ins Gehirn, ein Blick ins Gehirn. Johann Danzel ist Mediziner und Physiker und arbeitet am Institute of Science and Technology Austria, kurz ISTER, in Klosterneuburg daran, das Gehirn zu durchschauen. Und zwar mit einem Verfahren, das ganz tiefe Blicke ins Gehirn ermöglicht. Herr Danzel, erzählen Sie doch mal, wie gehen Sie dabei genau
1: vor? In meiner Arbeitsgruppe entwickeln wir Neuartige Mikroskopieverfahren, um mit diesen Technologien äh, Informationen aus biologischen Proben zu gewinnen, die man bisher nicht äh, gewinnen konnte.
0: Okay, und wie lautet jetzt der Name dieser neuartigen Technik?
1: Die Technik heißt äh, CATS für Comprehensive Analysis of Tissues Across Scales.
0: Das ist ja leicht zu merken, da habe ich gleich ein Bild im Kopf dazu, eine Katze, die durchs Mikroskop schaut. Aber zuerst mal ganz allgemein gefragt, Herr Danzel, warum ist es denn überhaupt so schwierig, unseren Körper zu verstehen, insbesondere unser
1: Gehirn? Ja, das Gehirn ist ein unglaublich komplexes Organ. Hier sind ungefähr 86 Milliarden Nervenzellen im menschlichen Gehirn, Nervenzellen oder Neuronen, zu einem Netzwerk verschaltet das uns ermöglicht eben zu denken, zu fühlen und alle unsere Körperfunktionen zu koordinieren. Und dabei werden diese Nervenzellen oder Neuronen auch noch von einer ähnlich großen Anzahl von anderen Zellen, von sogenannten Gliazellen unterstützt. Und jede dieser Nervenzellen ist über tausende Synapsen mit anderen Nervenzellen verbunden wo Information äh, fließt, wo Information ausgetauscht wird äh, und eben letztlich ein funktionales Netzwerk entsteht. Und damit dieses neuronale Netzwerk funktionieren kann, äh, ist eine Organisation auf ganz unterschiedlichen räumlichen Skalen unabdingbar. Also zunächst kann man sich vorstellen, dass die verschiedenen Hirnregionen auf der Skala von Zentimetern äh, miteinander kommunizieren, äh, die Nervenzellen selbst sind dann dicht an dicht gepackt und äh, so ein Körper einer Nervenzelle ist eher so im Bereich von 10 Mikrometern groß, während äh, die Verschaltungen an den einzelnen Synapsen molekulare Maschinerien involvieren, die, die nur wenige Nanometer groß sind und die in einem Bereich, äh, der vielleicht einige 10 Nanometer oder hunderte Nanometer groß ist, äh, konzentriert sind. Und dieses physische Netzwerk stellt dann die Grundlage für die eigentliche Signalverarbeitung im Gehirn dar, die Rechenleistung, wenn man so will, die natürlich wiederum für sich genommen unglaublich komplex ist.
0: Wenn Sie so vom Gehirn erzählen, habe ich Assoziationen zu den Sternen oder zu den Galaxien im Weltall. Insgesamt ist es ja aber trotzdem so, dass wir mittlerweile einige Prozesse im Gehirn ganz gut verstanden haben. Wir wissen zum Beispiel, wo Medikamente ansetzen. Nur Sie gehen mit Ihrer Forschung noch mehr in die Tiefe.
1: Ja, wenn man so will, können wir sagen, wir sind, wir sind eine, eine Ebene tiefer in die, in die Information, in diesem Mikrokosmos, weil Sie, weil Sie die Sterne angesprochen haben, eingedrungen. Und die Herausforderung, die wir in, in unserem aktuellen Projekt angegangen sind, war es, das Hirngewebe möglichst mit all seinen zellulären Bestandteilen in all seiner Komplexität über diese verschiedenen Längenskalen, die ich erwähnt hatte, hinweg darzustellen. Also sprich von der Gewebeebene bis hinunter zu den einzelnen Zellen und zu den Synapsen. Und dafür ist an und für sich Lichtmikroskopie ein sehr mächtiges Instrument, weil Lichtmikroskope sehr gut darin sind, zum Beispiel spezifische Moleküle darzustellen. Allerdings fehlen in der klassischen Lichtmikroskopie ganz wesentliche Dinge normalerweise. Man kann zum Beispiel Moleküle darstellen, aber meistens fehlt der Kontext. Man weiß nicht, zu welchen Zellen diese Moleküle gehören. Und dann ganz wesentlich ist eine Limitierung, dass die klassische Lichtmikroskopie in ihrer räumlichen Auflösung auf einige hundert Nanometer begrenzt ist. Das ist relativ grob im Vergleich zu dieser sehr feinen Struktur des Hirngewebes. Das ist nur eine Konsequenz dessen, dass im Lichtmikroskop eben Lichtwellen für die Bildentstehung verwendet werden kann und man Lichtwellen nicht besser als eine gewisse Grenze fokussieren kann, die durch die Gesetze der Wellenausbreitung in der Physik vorgegeben sind. Die Elektronenmikroskopie bietet bessere Auflösung, aber da ist es sehr schwierig, spezifische Moleküle zu visualisieren. Und äh, in unserem Projekt haben wir nun eine spezielle Labeling-Technik entwickelt. Man könnte sagen eine spezielle Methodik, um das Gewebe anzufärben, um alle Zellen im Gewebe sichtbar zu machen und eben den Molekülen und den Zellen genau diesen räumlichen Kontext zu geben, von dem ich gesprochen hatte. Dafür haben wir den Bereich um die Zellen angefärbt und um die Zelloberfläche, so dass die Zellen selbst als negative Schatten äh, dargestellt werden und äh, zwar haben wir das auf eine Art und Weise gemacht, so dass diese Färbungen dann chemisch fixiert werden können um und, äh, und das Gewebe und man dann in weiterer Folge eine, ein breites Spektrum an molekularen Färbetechniken und äh, an fortgeschrittenen optischen Methoden verwenden kann, um die Information auszulesen. Und dafür haben wir eben Verfahren verwendet, die besonders hohe räumliche Auflösungen bieten, sogenannte Super Resolution Techniken, die deutlich höhere Auflösungen liefern als ein klassisches Lichtmikroskop. Und um diese komplexen Daten, die wir dann hier generieren, auch besser zu verstehen, haben wir automatisierte Bildanalysemethoden entwickelt, die auch Deep Learning oder künstliche Intelligenz mit einschließen.
0: Okay, und wenn Sie das jetzt nochmal ganz kurz zusammenfassen,
1: wir können mit dieser Technik Hirngewebe über die Größenskalen, über die Längenskalen hinweg visualisieren in all seiner Komplexheit und somit Zellen und Moleküle in den räumlichen Kontext und in gegenseitige Beziehung zueinander stellen.
0: Kommen wir jetzt zum Nutzen der CAT-Technik. Was wird damit verbessert? Was kann damit passieren?
1: Nun, man kann Hirngewebe in bisher nicht zugänglichem Detailreichtum auf struktureller und molekularer Ebene darstellen. Und zwar auf eine Art und Weise, die auch für andere Forscher relativ einfach umsetzbar ist. Zum Beispiel könnte man Fragen stellen, wie die zelluläre Architektur sich in verschiedenen Hirnarealen unterscheidet oder wie eine einzelne Zelle den, den synaptischen Input, also die Information von den anderen Nervenzellen erhält, beziehungsweise wie die, die Struktur mit der Aktivität des Gehirns zusammenhängt oder auch wie, wie sich diese Struktur bei, bei Veränderungen des Gehirns wandelt.
0: Und erhoffen oder erwarten Sie sich dadurch auch neue Erkenntnisse im Bereich der Medizin? Also ich denke da zum Beispiel an komplexere Erkrankungen, die bisher noch nicht ganz verstanden worden sind.
1: Das ist natürlich genau der Plan. Wir wollen einerseits die Struktur des gesunden Hirns besser verstehen, andererseits wollen wir hier auch Werkzeuge zur Verfügung stellen, um Mechanismen hinter Erkrankungen besser zu verstehen und um strukturelle Veränderungen und molekulare Veränderungen besser zu verstehen. Wir haben deshalb die CATS-Technologie auch in Zusammenarbeit zum Beispiel mit der Abteilung für Neuropathologie am AKH in Wien an Proben getestet, die von Patienten stammen, die eine Erkrankung des Gehirns hatten. Es war hier sehr spannend für uns zu sehen, dass wir die Methodik adaptieren konnten auf Proben, wie sie eben normalerweise in der klinischen Diagnostik gewonnen werden. Und diese Art von Proben, das ist das, das tägliche Brot äh, eines Neuropathologen und in, in der gesamten medizinischen Diagnostik spielen äh, diese Proben eine sehr, sehr große Rolle. Spezifisch haben wir hier Patienten äh, von Patienten mit einer bestimmten Erkrankung, äh, bei der die Isolierung um einzelne Nervenphasen zerstört werden. Äh, es, also die Erkrankung heißt MOC-AD, Myelin Oligodendrocyte glycoprotein Antibody Associated Disease, äh, untersucht. Hier findet eine Entzündung im Gehirn statt und äh, die Nervenzellen werden abgedrängt, zum Beispiel von den Gefäßen durch Immunzellen verdrängt, die dann auch die Myelinscheiden, äh, diese Isolierschicht um die Zellen aufnehmen.
0: Jetzt noch zu den Visualisierungen des Gehirngewebes. Ich habe mir da auf der Homepage des ISTA die Bilder und Fotos dazu angeschaut und war fasziniert, weil mich die Bilder des Gehirngewebes an Kunstwerke erinnern. Also ich finde zum Beispiel, das erste sieht ganz klar aus wie ein Radicchio-Salat, den man in der Hälfte durchgeschnitten hat. Wie geht es denn Ihnen damit? Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Arbeit auch mit Kunst zu tun hat?
1: Hat. Ja, ich glaube, äh, zunächst darf man mal sagen, dass äh, biologische Gewebe und, und ganz besonders auch Hirngewebe unglaublich komplex und unglaublich faszinierend ist in seiner Struktur. Je länger man sich mit diesen Datensätzen beschäftigt und, und sieht, wie, wie diese Zellen miteinander agieren, äh, desto, desto mehr wird man sich bewusst, äh, wie ja, wie, wie unglaublich schön und faszinierend äh, diese Organe aufgebaut sind. Vielleicht kann man aber noch eine weitere Parallele zur Kunst ziehen. Wissenschaft ist ein unglaublich kreativer Prozess, bei dem man auch im Austausch mit Forschenden auf der ganzen Welt steht. Und diese Kreativität in der Identifizierung der Problemstellungen und auch, in der, in der Lösung der Probleme, die man bearbeiten will, äh, verbunden mit einer methodisch sehr strengen Bearbeitung dieser Fragen, ist ein ganz besonders reizvolles Spannungsfeld und ist ein unglaublich äh, faszinierendes und inspirierendes Arbeitsfeld.
0: Letzte Frage, Herr Danzel. Haben Sie auch Bilder vom Gehirngewebe in Ihrem Büro hängen?
1: Äh, mein Büro ist sehr äh, nüchtern. Äh, da, da hängen äh, keine Bilder, aber es liegen eigentlich immer irgendwo Bilder, die, die ich dann auch betrachten kann und die mich daran erinnern, woran wir denn eigentlich so arbeiten, eben an, an diesem sehr, sehr schönen Gewebe.
0: Okay, alles klar, danke. Vielen Dank, Johann Danzel, für diesen tollen Einblick nicht nur ins Gehirn, sondern auch in die interdisziplinäre Zusammenarbeit am Institute of Science and Technology Austria in Klosterneuburg. Und darüber hinaus.